1: Bienvenidos a Ruta 89 y a este especial In Memoriam dedicado hoy a Eddie Van Helen, quien falleció el martes 6 de octubre de 2020 a causa de un cáncer en la garganta que ya lo traía varios años con, con ciertas molestias de salud y denominado por muchos como uno de los guitarristas más virtuosos pues, de toda la historia del rock.
2: Mauricio, definitivamente estos no son los especiales que nos encanta hacer eh, sobre todo porque pues, digamos de un momento tan complicado, devastador para el mundo de la música no solamente para el rock, sino para la música contemporánea pero es merecido, yo creo que la red, eh, toda la internet se, se, se ha inundado estos días con tributos, con podcasts, con saludos y, y es necesario porque es que la importancia que, que ha tenido Eric Van Halen en la música es única. Se nos ha ido un maestro, Mauricio. Mi nombre es Juan Carlos López y estoy en compañía de mi gran amigo Mauricio Parada. Hoy con este especial, este In Memoriam, que creo Mauricio merece ser un especial eh, un poco más completo. Que revisemos un poco más de la música de, en la que ha participado Eric Van Halen.
1: Así es, Juanca. Por eso comenzamos con esta canción, bueno, se llama Irruption, que es una canción instrumental de Van Helen, de su primer álbum, eh, precisamente escrita y realizada por Eddie Van Helen. Ese solo, pues, de esa guitarra eléctrica, inclusive ese es considerado uno de los instrumentales de rock más influyentes de todos los tiempos, Juanca.
2: Pues, y, y es que es así, yo creo que uno arranca a escuchar el primer álbum de Van Helen, estamos hablando del año 78. Y, y encontrarse con este track yo creo que eso lo pasa a un otro planeta, qué es esto eh? Eh, pareciera que es una cosa como muy moderna, muy trabajada pero imagínense, ya estamos hablando de hace 42 años y contando, y, y se siente como tan actual, pero bueno yo creo que eh, de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy, vamos a intentar ustedes saben que nuestros especiales y memorias es sobre todo para recordar el legado que finalmente es cuando los artistas afortunadamente se hacen inmortales, ¿no Mauricio?
1: Así es Juanca, entonces precisamente sigamos con ese legado que es la música, uh -huh. lo mejor que nos deja, y vamos a escuchar dos canciones eh, a continuación, la primera se llama Ain't Talking About Love, que es una canción del año 1978 allí precisamente cuando Eddie Van Helen escribió esa canción un año antes de que se publicara este álbum, inclusive no la consideró lo suficientemente buena como para mostrársela a sus otros compañeros del grupo sin embargo, este se convirtió en uno de los sencillos del
2: primer álbum y en una de las canciones más conocidas de esta banda. Mauricio, pero vamos a escuchar también otro tema bueno, eh, nos vamos al álbum número 2 Van Halen 2 Y de ahí vamos a escuchar una, una de las canciones Que a mí más me gusta de, de la banda de Los Ángeles Que es Dance the Night Away eh, Que llegó Digamos que es como La primera canción Que llegó Al top 20 En los Estados Unidos Y, y pues Obviamente esto ocurrió en el año 79, que es un año después. de Los primeros cuatro álbumes de Van Helen. recuerden, salieron uno cada año desde el 78, 79, 80 y 81. Y todos fueron multiplatino. Pues nos vamos con este par de temas, eh, gente maravillosa de Ruta 89. Vamos con Ain't Talking About Love de Van Helen. Y después Dance the Night Away de Van Helen 2. Hoy recordando al grande Eric. Ruta 89.
1: 89. Seguimos en este In Memoriam recordando hoy y siempre a Eddie Van Helen, quien tenía 65 años cuando falleció y pues a finales del 2019 fue diagnosticado con el cáncer de garganta y lo había dicho, pues ya en los últimos días Ed, había estado hospitalizado en Santa Mónica, en California, por complicaciones pues con esta enfermedad, pero no era la primera vez. En el año 2000 comenzó tratamientos también con por el cáncer por primera vez y desde ese momento pues
2: digamos que la enfermedad nunca se le fue del todo. Sí Mauricio, yo creo que es que eh, es un proceso muy largo, eh, mucha gente está hablando últimamente sobre, sobre el cigarrillo, algo que con Van Helen era normal verlo, es decir, se está se habla de incluso más de 50, 60 cigarrillos al día, ¿no? lo cual es una cosa ya exagerada, pero al extremo. Wow, claro. Y vemos las entrevistas que, que digamos, estos días vuelven a rotar, eh, de esas que aparecían en MTV, eh, y lo que y yo creo que el, el común denominador era verle el cigarrillo en la mano. Sin embargo, Mauricio, él mismo tiene muy claro, y aquí es donde viene la cosa, yo no sé hasta qué punto, pero yo creo que tiene mucho sentido lo que el propio Eric Van Halen decía es que recuerden que él hubo una época en la que utilizaba los todos los plectrums, las, la, las plumillas con las que se toca la guitarra. Digamos que actualmente y comúnmente son de plástico, pero él tuvo una época en la que utilizaba las, esas plumas, esos, esos plectrums de, de metal y eran como una aleación entre eh, cobre y bronce. Y el problema es lo que él decía es que se las mantenía siempre en la lengua se las ponía en la lengua para descansar mientras hacía sus técnicas de tapping y demás. Y, y ese metal todo el tiempo en la boca, por años y años, él dice, es muy casual, porque en el 2000 cuando le descubren el cáncer, es el cáncer en la lengua. Él dice, el punto donde apareció el cáncer era el punto donde yo me ponía exactamente el mismo lugar en el que me ponía esas plumillas de metal, los metal picks. Entonces, wow, eh, yo creo que... Podría tener muchísimo sentido eso. ¿eh? Una
1: relación de pronto, Juanca. Sí. Bueno, hablando un poquito de la música, bueno, él, él creció en una familia de músicos. Él nació en el 55, su papá sabía tocar clarinetes, saxofón, saxofón, piano. Bueno, eso digamos que combinado con estar en el centro de la generación que vio surgir, es pues, todo el rock de, de, del cual hemos hablado tanto, con esas influencias que tuvo cuando su familia se mudó a Pasadena, porque recordemos que él nació en Nimega, en Países Bajos, luego se fue a California y con ese talento, pues, ahí ya comenzó a marcar esa carrera en la historia del rock desde 1972, cuando tenía tan solo 17 años. Allí fue uno de los miembros fundadores de este grupo Van Helen.
2: Pues imagínate, Mauricio, eh, muy complejo. Además, porque, eh, claro, les tocó irse. Eh, recordemos que la mamá de Eri eh, era es, es de Indonesia, eh, el papá eh, holandés, y, y ellos, pues digamos que de ahí aparecía lo del nombre. A mí siempre me llamaba mucho la atención que ese apellido, o sea, ese apellido, Van Helen, pues no me sonaba como muy americano. Y, y en efecto, era, era, eh, era el apellido holandés. Ellos se van entonces, como tú lo dices, desde muy pequeños. Y a un nuevo mundo ¿eh? a... y, Pero pues cayeron allá a Pasadena Y cayeron a, a Los Ángeles Que era pues Que se convertiría eventualmente en la meca del rock Entonces eh, Creo que todo estaba predestinado ¿no? Lo que tú dices, el papá saxofonista, clarinetista clásico Ellos entonces muy pegados a la música Desde pequeños Él y su hermano Alex, que recordemos Alex Van Helen, Es el baterista Digamos Reconocido baterista de la banda, uh -huh. pero que inicialmente, fíjate que los papeles estaban cruzados: eh, el que tocaba la guitarra era Alex y el que tocaba la batería era Eric Van Helen. Eh, pero cuando ensayaban, entonces a veces se intercambiaban: bueno, yo toco la batería, yo toco, y hasta que, hey, no, a ti te va mejor en la guitarra y a mí me va mejor en la batería. Y yo creo que gracias a Dios decidieron ese camino. Y bueno, pues eh, la historia: imagínate, aquí estamos sentados hablando de ello. Como tú lo dices desde el 72 que la banda que la banda se reúne ya estamos hablando de casi 50 años de historia musical. De claro que sí. Gracias a este par de hermanos, Mauricio.
1: Bueno, con él, con Alex y con Mark Stone también que eh, iniciaron esta gran carrera y seguimos entonces con la música, Juan Carita, seguimos hablando también no solo de Eddie, también de la banda. Seguimos con Hartford T-shirt que es una canción del año 1984.
2: Que es quizás, Mauricio, uno de los álbumes más reconocidos. Es quizás el álbum más vendido de la banda, por lo menos en nuestro país. Es el que tiene los grandes éxitos. Jump, Panama. Eh, todavía con la época de David Lee Roth. Eh, fue el cuarto, y en este caso, Hot for Teachers eh, fue el cuarto single del álbum. Y, y de nuevo, pues, aquí lo que vamos a sentir es primero el trabajo impresionante de la batería al comienzo, ustedes van a sentir casi suena como una motocicleta, que es el doble bombo, muy característico de la canción eh, y, y no sé, yo, a, mí, a mí también a mí me recuerda mucho esto el videoclip, porque ellos salen como, o sea se ven los mismos de la banda, pero son actuados por, por jóvenes eh, es, es interesante, vale la pena también pegarle una revisada al videoclip
1: Recordemos también, Juanca, que en el 2009 fue nombrada la 36 sexta canción, mejor canción de hard rock de todos los tiempos
2: por el, la cadena VH1. Y como siempre, va a tener el sello característico de su majestad, el maestro de Eric Van helen que ya está en el cielo en el, con todos los demás dioses de la guitarra. Y ahí tiene esa impronta que es única, que es característica. Aquí estamos recordando cómo se lo merece a Eric Van Helen hoy en In Memoriam en Ruta 89. Ruta 89
0: It's gonna look like this here. <laughs>
2: Seguimos en Ruta 89, escuchábamos el tema Hartford Teacher, hoy recordando el legado del maravilloso guitarrista Eric Van helen Mauricio, clasificado según la Rolling Stone en ese gran estudio de los 100 grandes guitarristas de toda la historia en la posición número 8 en la posición número 8 aún recuerdo que quien hace la, el escrito porque esto es como una especie de blog ese blog lo escribe Mike McCready The Pearl Jam eh, hablando sobre la influencia que tuvo sobre él, el maestro Eddie. Bueno Mauricio, ¿qué más tenemos? Hay bastante de qué hablar de Eric Van Halen eh, Sí, claro.
1: Fue uno de los mejores guitarristas de, de toda la historia de la música y precisamente eh, uno de los solos de guitarra que apenas dura 20 segundos, pero es uno de los más reconocibles de la música porque sucede en uno de los temas emblemáticos de Michael Jackson, estamos hablando del rey del pop que incluyó un fragmento pues, de Eddie Van Helen en la canción Beat It, que es el tercer sencillo de Thriller en 1982 allí fue digamos el, el protagonismo que se ganó este guitarrista y precisamente es porque Michael Jackson miraba mucho a Van Helen. era una admiración total pues digamos que mutuamente pues el guitarrista y fundador de Van Helen recibió un día la llamada de Quincy Jones que es el sí. mítico productor de Michael Jackson para participar en un proyecto al principio no sabía si creérselo o no, pero eh, al acudir a la cita que le pusieron pues se llevó la sorpresa de que efectivamente allí estaba Michael Jackson acompañado de los ingenieros de sonido dispuestos a hacer música y en ese momento fue cuando le dijeron pues todos los compañeros de la banda el guitarrista se encontraban fuera de la ciudad, no estaban por ahí, pero lo mejor del momento era que él de una se metió en esta aventura nadie tendría que enterarse de esta colaboración hasta que precisamente quedaba ya perfectamente terminado eh, terminada la canción y así fue como Quincy Jones quería que ocurriera esto.
2: Pues Mauricio, es que la aventura como tú lo dices era muy completa la, los miembros de Van Helen tenían un acuerdo tácito que era no participar en colaboración de otros artistas entonces esto le tocó hacerlo casi como a escondidas como tú lo dices entonces le pidió a Quincy básicamente número uno no le cuentes a nadie del grupo número dos no va a salir mi crédito en el álbum por eso ustedes pueden buscar en el álbum y no aparece el nombre de Van Helen. y número tres mmm, también importante eh, pues que, que de todas formas era clave, era no voy a cobrar ni un solo peso por ese trabajo. Como tú lo dices, Mauricio, se convierte en un tema único. Hay una, hay una anécdota también interesante sobre la grabación. Eddie Van Helen llega al Estudio B a grabar su parte. Le pusieron como una maqueta, le dijeron, bueno, aquí está la cosa. En el Estudio A, la historia dice, que o el mito, es que se encontraban Michael Jackson, Quincy Jones y... Eh, Su Majestad Steven Spielberg también, que estaban trabajando con la música de E.T. Es un momento clave en todo sentido. Sí. El caso es que, mira, Mauricio, ahí es donde viene el cuento interesante de lo que es un músico de la talla de Ivan Helen. Dice, bueno, yo voy a poner aquí el solo de guitarra le dicen, listo, ahí viene el solo. Y el man dice, momentico, esa canción a mí no me da para, para mostrar pues, de lo que soy capaz de hacer. O sea, la, la cosa como que no, no me cuadra la estructura de la canción. Y se mete con los ingenieros y empieza a trabajar y a decir, no, mira, vamos a mover esto, vamos a hacer esto más rápido, necesito que mucho a transformar la canción que era de Michael Jackson. Y, y les dice, bueno, ahora sí está lista y... Literalmente, lo otro que se conoce es que duró 30 minutos en grabar el solo. O sea, lo hizo rápidamente, no le causó ningún inconveniente. Y después de eso fue como que pensó, wow, ahora viene Michael y con el ego de los músicos, Michael se va a molestar de que yo le metí tanto la mano a la canción. Pues Michael entra, escucha la canción, Eddie ángel en medio nervioso de la reacción que iba a tener Michael. Michael como el gran profesional que es también de saber que quien estaba trabajándole a su canción era, era, era Eddie Van Helen y lo que había podido hacer básicamente dice no me encanta me parece perfecto
1: precisamente la, la pregunta que le hacía Juanca bueno esa es la historia pero la pregunta que le hacía Eddie a, a Quincy Jones era qué quieres que haga y él, y él le respondió lo que quieras y le dijo, ten cuidado cuando dices eso, si sabes algo de mí, ten cuidado cuando dices que haga lo que quiere y mira lo que resultó, definitivamente ya cuando Michael Jackson eh, escucha el resultado final, dice, wow, gracias por tener la pasión de no solamente venir a hacer un solo, sino de haber tomado la canción y mejorarla. Esa fue la respuesta de Michael Jackson, entonces estaba... Pues feliz con ese arreglo
2: Imagínate Mauricio, pues es que eh, Era un momento en el que se encontraban Dos genios, pero yo creo que lo mejor es que Escuchemos igual la canción, ¿eh? es el momento De recordar no solamente a la banda Evangelion, Sino a Eddie, y este es un momento Importantísimo, estamos hablando Del álbum Thriller, Mauricio El álbum, el segundo álbum más vendido de toda La historia ¿eh? uh -huh. Sí Estamos hablando del álbum más exitoso de la década de los 80, que es una de las décadas que aquí lo sabemos. Este, este programa nace gracias a esa década, casi. Eh, nos merecemos escuchar Beat It. ¿no? Yo creo que es importantísimo que lo tengamos. Por ahí rotan un, unas imágenes de un concierto en el que Evangelion se sube a tocar la canción con Michael. Desafortunadamente, pues no, no está en una calidad como aceptable. Pero... Pero yo creo que si escuchamos la canción, ya vamos a tener algo bastante más claro sobre ese trabajo. Y lo vamos a escuchar de una manera distinta, me imagino yo, porque ya uno sabe que Van Helen está ahí metido. Pero Mauricio, te propongo que escuchemos Unchained, que es una de las mejores canciones, quizás las más movidas de Van Helen, eh, aquí junto a, a, a Biret. Pero si quieres de esa hablamos un poquitico ahorita después de que suene.
1: Bueno, entonces escuchemos aquí eh, la canción del rey del pop Biret. Pero básicamente escuchemos, es la participación de Eddie Van Helen allí en esta canción, por la cual no le pagaron nada más que dos six packs de cerveza que, que llevó Quincy Jones al estudio. Ahí está Beat It con este solo y luego Unshamed aquí en este inmemorial recordando hoy y siempre a Eddie Van Helen. Ruta 89
0: Así suena el rock en Ruta 89
2: Estamos transitando en las redes. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ruta89 Radio.
1: Seguimos aquí en Ruta89 con este In Memoriam, recordando a Eddie Van Helen. Y es que en la época dorada pues del glam, esta banda comenzó a tocar canciones de Aerosmith y de Kiss. Sin embargo, Eddie, pues este guitarrista fue el que le dio al grupo un toque diferente gracias a esa manera que tenía totalmente empírica, Juanca. Esto fue algo que él creó al tocar su instrumento. Muchos dicen que él fue quien se inventó la técnica del tapping, que se podría escribir como tocar las cuerdas sobre el mastil de la guitarra con los dedos de ambas manos. Esto era algo también impresionante. Y aunque la revista Rolling Stone afirmaba eh, que eso no era cierto, sí rec reconoció que Eddie la perfeccionó y sobre todo hizo masiva esta técnica. Él era un virtuoso definitivamente.
2: Sí, sí, es, es eso, Mauricio, total, eh, volverlo masivo. Sí, él no lo inventó. Pero antes no se utilizaba tanto, ahorita casi que me atrevo a decir que cualquier guitarrista virtuoso lo hace y si hablamos de los 80, guitarristas como, como Steve Vai, eh, como Paul Gilbert, todos ellos utilizaron esa técnica pero ellos son hijos de la gran influencia de Van Helen. y él es el que lo hizo así, lo hizo masivo lo hizo eh, de alguna forma eh, disponible para todo el mundo y como tú lo dices, lo perfecciona, lo perfecciona Mauricio, otro capítulo importantísimo sin duda alguna con, pues, con un guitarrista de la talla de Ivan Helen, pues son las guitarras, y yo creo que aquí hay un capítulo especial y es la famosísima Frankenstrat, y es esa guitarra, eh, digamos que él ha utilizado eh, equipo personalizado toda su vida, toda su carrera, que es algo pues, único, digamos si pensamos en guitarristas como Jimmy Page, eh, como el mismo Slash, eh, pues guitarristas que han estado asociados a una marca, ¿cierto?, no es el caso de Ivan Helen, Ivan Helen la primera guitarra que tuvo pues fue una guitarra hecha de pedazos ¿sí? entonces el cuerpo él lo compró por un lado, el mástil por el otro, le colocó un micrófono una, y ahí es donde, de donde sale el famosísimo, la famosísima Frankenstrat, que es una guitarra que incluso hay una, hay una copia eh, en el Smithsonian en el, en el Museo de Smithsonian porque pues, es una guitarra que es legendaria, ¿sí? que es esa famosa guitarra que, que reconocemos como con pintura roja, que es pintura de bicicleta, imagínate, ¿eh? sí. que es pintura roja de bicicleta. La guitarra realmente era negra, pero él le hace como esos toques por encima y tiene como unas cintas de color blanca que atraviesan, bueno, es una cosa increíble, que se convirtió en marca registrada y fue la guitarra con la que eventualmente escuchamos canciones como Eruption, eh, hoy arrancando nuestro especial.
1: Bueno, Juanca, seguimos entonces con la música. Vamos ahora a escuchar una canción perteneciente al disco de 1984. Esta es Panamá. Y bueno, esta canción básicamente habla un poquito... Tiene un aparente contenido sexual, pero es porque David Lee Roth explicó en algunas en una entrevista que está inspirada en un carro en el que vio correr en Las Vegas cuyo nombre decía Panamá Express. Panamá era también el nombre del coche personal de David Lee Roth precisamente y pues allí se vio muy influenciado para, para escribirlo y meterlo en esta canción
2: bueno yo creo que esta es una de las canciones más reconocidas de la banda del álbum 1984 casualmente Mauricio eh, debo decir que es un álbum que a mí siempre me hubiera gustado tener en la época recordemos que eh, a nosotros nos tocaba con cassette grabado de la radio y todo eso y Panamá siempre era uno de los temas que a mí me gustaba grabar y no fue sino hasta hace muy pocos años que logré conseguir el LP de 1984 en la edición original que incluso fui con mi hijo a buscarlo, que, que mi hijo le causó risa porque está la carátula de este angelito con un cigarrillo en la mano sí. <risa> eh, y, y Panamá se convierte como en, en esa especie como de himno de lo que representa, por lo menos en mi vida sí es muy muy importante esta canción y pues no sé, me parece genial también que la escuchemos en vivo. ¿Qué te parece si, si vamos a esta reunión con David Lee Roth? Recordemos que Van Helen trabaja hasta el año 1984-85 con David Lee Roth. Y después eh, David Lee Roth pues, se retira a la banda o lo echan o como sea que lo quieran. Eh, que El medio que lo exponga tendrá una historia distinta. Después entra Sammy Heger y sin embargo ellos vuelven y se reúnen con David Lee Roth
1: en el 2006 Juan Caí volvió, volvió de nuevo ya, ya esa fue la nueva digamos que alineación ¿no? ya estaba el hijo ya estaba de volviendo. Eddie Van Helen, Wolf Van Helen, eh, ya tocando el bajo y ahí fue cuando vuelve David L. Roth eh, pues digamos que hay otro de los miembros clásicos de la banda 15 años después básicamente
2: Sí, Mauricio en el 2015 tocan en los Billboard Awards y los presenta Taylor Swift a propósito y toca en Panamá. Yo creo que nos merecemos escuchar esa versión en vivo de los últimos años, como sintiendo esa energía. Los 60 años Van helen tocando y me parece maravilloso porque suena y esa guitarra es única. No, la voz de David Roth pues no es la misma de los años 80, obviamente, pero la guitarra a este man nunca se le fue ese grandón, afortunadamente. Escuchamos entonces, te parece, en vivo. Aquí está Van Helen Padre, hijo y hermano, ¿cierto? Y espíritu Santo. Y espíritu Santo, sí. Entonces, vamos a escuchar entonces a la banda Van Helen, conformada en este caso por los dos hermanos y el hijo de Eddie.
1: Como curiosidad, Juanca, en la versión de estudio, pues durante la canción se puede oír el sonido de un coche acelerando. Se trata precisamente del Lamborghini Miura de Eddie Van Helen, que el sonido se grabó metiendo el coche en el propio estudio de grabación y allí colocaron unos micrófonos junto al escape y pues arranca le, le, le mete toda a, a ese acelerador y ese sonido quedó ahí en, en esa versión
2: bueno así de pequeño habría sido el estudio bueno. ok, uh -huh. pero la vamos a escuchar entonces en vivo Mauricio y ustedes métanle el acelerador, subanle el volumen porque aquí está en en vivo con el tema Panamá
1: Ruta 89
2: Seguimos en Ruta 89 recordando a uno de los mejores guitarristas de la historia, Eric Van Helen, Mauricio. Esa noticia nos dio muy duro y debo decirlo que yo me enteré, gracias a vos, que hiciste una publicación, estaba un poquito como desconectado. La gente me preguntaba hoy, Mauricio, eh, como, venga... Eh, a mí me parece, he escuchado algunos temas de Van Halen, Pero tiene una discografía muy extensa Que es lo recomendable escuchar desde el primer álbum bueno, Cualquier álbum de Van Halen será maravilloso Pero yo creo, Mao, me parece importante también Que, que si alguien quiere empezar a escuchar a Van Halen y, y sentir como una cosa como muy general y, y, y empezar a interesarse Yo recomendaría, en serio, en serio Que empezaran con el álbum Best Of que es un uh -huh. álbum eh, que ellos lanzan eh, hacia finales del siglo pasado 96, 97, no recuerdo exactamente que la carátula es negra y tiene el logo de la banda y tiene lo mejor de, de ambas alineaciones de la alineación con Dave Billy Roth y de la alineación con Sammy Hagar y de, de hecho también abren con Eruption y tiene los mejores temas, eh, yo creo que es una buena forma de empezar a conocer a la banda, para si usted está allá al otro lado y dice, me voy a meter un poquito más con Van Helen, nosotros le recomendamos que empiece con ese álbum, el Best Of. Bueno Mauricio, nos vamos a parar un poquitico, vamos a escuchar un poquitico de la etapa con Sammy Heger, ¿no?
1: Sí señor, vamos a escuchar entonces una canción que fue escrita precisamente por Sammy, se llama Dreams lanzada en 1986 y fue el segundo sencillo del álbum 5150 y pues que alcanzó el puesto 22 en la lista Billboard Hot 100 ese, ese año en el 86.
2: Si pensamos en lo que es Vangel en los dos mundos, es decir, el primer mundo que es cuando ellos estaban en la alineación en la alineación original con Dave Billy Roth, se sentía más como un como un power trio. Es decir, teníamos guitarra, bajo y batería y esa era, digamos, la base. Sí, es cierto que en Jump hay unos, hay unos teclados ahí como medio tímidos pero realmente es después cuando llega, llega Sammy heger eh, digamos desde 5150 y que empezamos a sentir que, el, que ya nos salimos de ese molde de, del trío y tenemos más sintetizadores de hecho esta es una de las canciones en las que se siente más el sintetizador que a propósito como pues ya lo sabíamos como era una, una familia de músicos los Van helen pues Eddie empezó tocando de hecho el teclado, hay grandes historias a partir de, 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 que él, de que su papá y su mamá querían que él fuera concertista de piano y pues él quería era ser rockero y, y eso le ayudó incluso a volverse un genio detrás del piano porque se aprendía las cosas de memoria porque no quería aprender a leer la partitura. Pero bueno, eso es otra historia entonces, de las cosas maravillosas que tiene canciones como Dreams, es que se siente como ese nuevo aire de todas formas de, de Van Helen. Pero, Mauricio, sería también bacano que después nos fuéramos con quizás uno de los temas más sonados con Sammy Heger y es la famosísima Power Ballad When It's Love.
1: Claro que sí, no puede faltar aquí. Ese fue lanzado como sencillo en 1988, alcanzando el número uno, Juan, que en las listas de Billboard. Eh, la categoría mainstream rock e inclusive Eddie Van helen declaró alguna vez que el solo de guitarra que hace en esta canción pues eh, en particular era como un guiño que le hacían a Eric Clapton
2: imagínate, Eric Clapton que, que está clasificado como el segundo mejor guitarrista de la historia por debajo solamente de Hendrix eh, entre ellos haciéndose guiños, ¿eh? uh -huh. qué, qué espectacular, bueno pues ya quisiera uno en serio estar en ese círculo de maravillosos guitarristas
1: entonces seguimos aquí en este In Memoriam con Eddie Van Helen. Eh, vamos a escuchar la canción Wednesday Love, pero antes, Dreams aquí en Ruta 89.
2: Escuchamos Dreams y después When It's Love, hoy en Ruta 89, recordando a Eddie Van Helen, gran músico, innovador, inventor, eh, bueno, alguien que nos acompañó y que nos deja este maravilloso legado, Mauricio. Y desafortunadamente, pues vamos llegando también al final de este especial. Recuerden que nos pueden escribir a las redes sociales:
1: arroba Ruta 89 Radio. Eh, seguir también en las diferentes plataformas de streaming. Ahí estamos también como Ruta89. Y ya nos escuchan también en diferentes emisoras aliadas. Y bueno, en todo lado donde nos puedan escuchar, descargar, compartir todo esto con los que ustedes saben que les gusta la buena música. Pues háganlo, no lo duden dos veces. El buen Rocky Pop de los 80's y de los noventas.
2: Así es, Mauricio. Pues nada, mmm... Sobre Evangelion, aquí podríamos quedarnos hablando porque hay muchas cosas maravillosas, hay
1: una,
2: hay una discografía gigante, el músico nos ha dejado aquí material para seguir divirtiéndonos. Es más, Mauricio, la canción con la que vamos a cerrar la teníamos pensada para un especial que se viene pronto, que era el de canciones con el mismo nombre, y bueno, mira qué pena, nos va a tocar ponerla hoy también porque, pues, eh, digamos nos cogió como cosa rara muy de, muy desprevenidos en este 2020 eh, pues la noticia de la partida de, del guitarrista que si lo pensamos también Mauricio fue fue muy temprana no apenas 65 años no o sea yo creo que esperábamos uh -huh. que nos durara un poquito más este man o sea.
1: por eso por eso fue una sorpresa para todos Juanca eh. uh -huh. a, a pesar de que sabíamos de que, que había estado pues Estaba enfermo enfermo esto pero pues na nadie se lo espera en realidad eh. Y bueno, pasó, pero pero como siempre decimos, nos dejó su legado, que es la buena música. Y precisamente, Juanca, para cerrar, vamos con una de las mejores canciones, una de las canciones más sonadas también en la radio.
2: Esta es Jump. Sí, Jump. No podía ser otra. Es la canción más exitosa de la banda Angelina. Es una canción que llegó al número uno, obviamente llegó al número uno del Billboard Hot 100. Es la canción quizás más sonada también, me atrevo a decir, en Latinoamérica, en nuestro país. Jump es todo un himno.
1: Bueno, y hablando un poquito de la historia de esta canción, Juanca, pues estaba Dave eh, viendo un noticiero ahí en la televisión y le llamó la atención. Una noticia de un hombre que tenía la intención de saltar desde pues, un piso bastante alto ahí en un edificio en Los Ángeles, habían cámaras de, de televisión, policías, bomberos, bueno, todo un gran número de gente diciéndole a él que, que recapacitara, que no saltara y como que todo eso hizo clic en la cabeza. Él decía que la idea de utilizar esa hipótesis para una canción pues no era muy apropiada porque pues, se podrán imaginar el suicidio. Por eso en lugar de hablar sobre, sobre el posible suicidio decidieron orientar la letra a un tema de aceptación universal que es el amor. Entonces que se lancen a esas aventuras, que se lancen a expresar sus sentimientos. Era básicamente como, como ese el sentido el que le quiso dar a esta canción.
2: No hay una mejor manera Mauricio definitivamente de terminar este especial que con la canción número uno de Van Helen. Eddie... bueno. Uno más que se nos adelanta, uno más que empieza a armar esa tremenda bandota que hay allá en el cielo. Eh, seguiremos escuchando y disfrutando de su música por mucho tiempo y grandes generaciones. Espero que grandes músicos el día de hoy se estén dejando influenciar por artistas como Eddie Van Helen. Bueno, nosotros nos escucharemos en una próxima oportunidad. Los dejamos entonces con Jump aquí con la guitarra y el sintetizador de su majestad, Eddie Van Hellen. hasta pronto,
1: adiós pues Ruta 89